0: 欢迎来到今天的文艺大家谈。那么，在今天的节目当中呢，我们非常荣幸的为大家邀请到了北京国际音乐节的节目总监涂松先生。欢迎涂总来到我们的节目当中
1: 。主持人好，大家好
0: 。我们知道北京国际音乐节到今年已经是第十九届了。那么，在今年我们会看到哪些老面孔？其实是以前就非常积极的支持过我们北京国际音乐节的呢？
1: 老朋友来的很多，比方说，呃，我们首场音乐会是国家大剧院，那个他们的艺术总监，呃，吕嘉就是音乐界的老朋友。前两天我们这个新闻发布会，这个余指这两呃和吕嘉还说，他们是在德国，就是都是同学，他们一起呃上的学。那么其实，在零五年的时候，吕嘉当时在。瑞典的一个乐团里面，当时做这个，呃，音乐总监的时候，已经。带领那个乐团在北京国际音乐节已经上演过了，所以吕嘉来北京国际音乐节也不是第一次，但是这是他第一次带国家大剧院的乐团来。那么，呃，说到老朋友，还有很多老朋友的，我们呃，十月二十三号、二十四号还有一个特别特别的，呃，大家可能对古典音乐了解的话，一定会知道，呃，德弗夏克这个这个《紫、这、心、个、大陆》这个呃第九交响乐。这首曲子，我相信是肯定是脍炙人口了。今天我也带来了这个这个第四乐章，这个呃，等会我们请这个主持人给大家放一放，大家一听就知道了。为什么回到你刚才这个问题会是老朋友呢？因为古典音乐为什么叫古典？古典这可能就是很久以前的，我们才会叫古典。那么为什么会是说是古典音乐会一直这么延续？会就是那么几百年来。呃，大家还会去听，那一定有他的道理。这个听着他的道理的原因是在吗？就是说，呃，当时创造的人，当时作曲的人在演，和一百年以后，甚至两百年以后，甚至八号到五五六百年以后，我们还在演，那是不是我们在演原汁原味的东西？因为当时，呃，我相信一百年以前、两百年以前的东西，一百年以前可能还会有一些音响的见证。可是，一百五十年，甚至两百年以前呢，我们的音响的见证已经没有了。那么，我们可能追溯回去的，可能是要有用文献来证明。那么，文献就是，这就是一个学问了。那么，当这个学问延伸到现在的时候，是不是我们可以回归？那么，我们怎么回归法？那这个就是，其实是古典音乐。所谓古典音乐，大家所谓叫古典音乐，最大最大有魅力的地方，那么呃，因为追回到未来，其实也就是回归以前过去，是一个大问号。因为你没有可以一个大家眼见为实或者耳听为证的一个一个,一个一个一个一个这个这个见证的东西，那么是以什么来作为一个标准？什么来作为一个考证来考量？那么每一个年代、每一个时代都会出一些非常伟大的指挥家、非常伟大的乐团，他们还在演这些。那么我相信，呃，德弗夏格的第九交响乐已经是被任何的一个乐团。都会演过的。那么今年我们请到是捷克爱乐和 b i l a l 是捷克爱乐的他们的音乐总监。那么，那我们又回过来讲，那真正是因为德弗夏克是捷克人，原汁原味的从家乡来的人，从家乡的乐团、家乡的指挥给我们带来他从家乡土地给我们的那一份音乐的这种。呃，赏意也好，解意也好，那么我相信，呃，你可能可以听到很多别的很好的乐团，我相相信听到原汁原味的可能也只有这次机会了。那么，所以十月二十三号、二十四号这两天，我们有德布西克的第六交响乐，还有二十四号是第九交响乐，然后我们还有这个二十四号的。大提琴协奏曲是非常非常有名的大提琴，甚至这个大提琴协奏曲也把它称为是好像它的第十交响乐了，所以千万不要错过这个好的机会，在中山音乐堂。嗯那么我们今年主题是新锐，那新锐更是大家关心的一个关注的一个点，因为现在年轻人越来越多，希望是在这个生活、职业以外，更有点文化的消费。那么今年我们引进了一个叫呃《湮灭》，叫《Blank Out》。这个歌剧呢非常非常有意思，是一个3 D 的现场版。哦。那么，大家可能可以听到这个三 D 这个字已经不是很新鲜了，就是三 D 的电影、三 D 的什么、啊、三 D。可是，我相信在国内、在中国，现在还没有看到三 D 的现场，现场版是只是不是实行的。好、啊，
0: 不是在那个演出场地，我们有一个大的荧幕来放三 D 的，提前录好的素材
1: 。我们有提前录好的素材，但是我们也有现场的三 D。那这个是一个非常非常，就是这个英文讲的 “high tech” 的一个一个一个呃一个技术。那么对于舞台表演来说的话，是非常非常重要的。因为3 D， 为什么是3 D 呢？因为它是有立体的，所以每一个点、每一个位置的点是非常精确的，不能出差错的。所以为什么在现场做3 D， 这是一个非常非常挑战挑战的事情。所以我们这一次。呃，引进的这部歌剧是今年刚刚三月份，三月这个三月底的时候是在荷兰做了世界首演的。我当时也去看了这部歌剧
0: 。哪里的团队脑洞这么大，会想出这样的点子
1: ？呃，这个作曲家是在欧洲非常非常有名，我估计国内大家还
0: 嗯不知道吧，不
1: 太熟悉。熟悉嗯、他叫米夏尔·王迪亚，是非常非常先锋的一个。一个作曲家，并且还是自己是个导演，他创作了很多小提琴，还有钢琴，还有一一系列的器乐的交响乐的东西，都是跟世界最有名的，比方说这个荷兰皇家呃这个管弦乐团，他们首演的都是。那么等一会儿我们也可以放一下，有一段他的这个，他的是和三 D 的一个大提琴的一个协奏曲。让大家先听一下，我们这边先不爆料这个湮灭这个歌剧是什么。我等会儿可以用语言来告诉大家一下。那么这个湮灭特别特别有意思。呃，我们想想象的歌剧在传统的这个舞台上面，大家可以看到很很辉煌的这个布景，有很多人，有很大的乐团，有甚至有很大的合唱团、很大的乐队，对，再加上指挥，再加上导演，再加上布景、灯光，这是我们最豪华的艺术呈现<对>配置了。是吗？可是这个是特别特别有意思的，它只有一个人，只有一个女高音，然后整个戏里面声音只有四个部分，一个是。女高音的部分还有个先录制好的一个男中音，还有先录制好的一个合唱团，还有先录制好的一个乐队的声音。那么为什么我刚才说的是3 D 的？而且这个这个歌剧是一幕歌剧， 7 0分钟没有休息。呃，这个女高音从头唱到底。那么她在唱的同时，她要走位，她要跟事先录好的这个3 D。
0: 要有配合，
1: 对，是有现场三 D 的，这是今年北京国际音乐节最大最大的一个亮点。另外还有一个亮点就是，我们在三里屯，三里屯大家也都知道是个非常时尚的，对年轻人来说是一个
0: 对，包括在那里有一些艺术呈现，它都会显得更加的。呃，跟年轻的观众距离近一些，然后它的形式感虽然很强，但是不是让你觉得要正襟危坐、觉得很拘谨的那种形式感
1: 。是的，今年北京国际音乐节就是因为这个，因为我们已经做了好好几年了，在三里屯做一些跨界的，做一些都市系列的。那么今年我们特意把这场歌剧。带到三里屯去，就是说，我相信“三里屯”这个名字在在北京来说，不管你去过没有去过，<不用 S 1> 中国人、外国人，大家都都都不用解释。但是三里屯从来没有做过歌剧，这是第一次。十月二十号、二十一号，北京三里屯第一部歌剧即将诞生，而且是一部现场的三 D 歌剧。我相信你可能以前没有看过歌剧的，或者甚至。你没有听过古典音乐的，你就去看看现场的 3D， 我相信你一定会这个耳目依然，这个这耳目一新，呃，可以给你带来生活中带来更多更更丰富多彩的这个这个变化，而不是说是你到三里屯只是 shopping， 只是看电影，只是吃，只是买，对不对？那还有一些文化，我相信这个是北京国际音乐每一年十月份给三里屯带来的一些惊喜。其实。呃，因为音乐节也只有三个星期嘛，三里屯的时间也并不长，所以今年千万千万不要错过这两场，十月二十号、二十一号的《湮灭》
0: 。那会不会有一些有着习惯欣赏歌剧的观众，会有一些存疑？打一个问号，有没有人提前问过您，说歌剧都可以在非歌剧院的场所唱吗？因为我们知道，这个对于演员的考验是很大的，歌剧的要求也很高，他甚至对于场地的要求是非常严格的。但是我们感觉三里屯的场地，呃，如果不是您告诉我有湮灭的演出，我是死活都不可能把那个场地和歌剧联系在一起的。
1: 那我回过了再讲，我们这个作曲家，这个作曲家是非常欣慰的作曲家，他是创意非常多的。他不仅仅是一个传统上的有器乐的有乐团的这个创意，他还他的创意为什么这次做的是他跟那个音响是完全结合在一起的？所以我们会在三里屯打造一个音响和歌剧院一模一样的，就是、说已经打破了一个界限，说是我非要非一定要是到。啊、呃，这个传统的剧院里去的这个模式，那么我我们可以在任何的一个地方去创造一个这样的一个模式，用我们最新的这个科技，不管是3 D、2 D， 还是视觉还是听觉，让所有的人不用去这个传统的这个剧院剧场而去享受。歌剧它本真的这个东西，那我相信，呃，年轻人，呃，甚至刚才呃您说到的，就是传统的，去欣赏歌剧的那些观众，我相信，呃，让自己再打开一点自己的眼界，呃，去接触一下新的东西，我相信你会更加更加感激以前的文化、以前的传统和以前带来的这些历史，否则我们可能永远就掉在以前，不会走到。未来
0: ，对当今天一切的东西都在上载的时候，一切的东西都在通过数位化而变成更加便捷、可以快速的在人们之间传递的这些信息流的时候，现场是弥足珍贵的。而我们的艺术家们其实也在想尽办法，用最新的技术，能够更大程度的还原非常珍贵而难得的现场，来保留最高纯度的艺术的呈现
1: 。是的，而且这个音乐的故事也特别特别有意思，它是讲了一个。呃，女人，一个女人救了她的儿子，七岁的儿子，然后是被水给淹死了，在河里被淹死了。然后整个一个剧是倒叙，呃，如果你不仔细去看的话，你根本不知道是谁死了，谁活着。所以我觉得这个也是一个。我们新的科技给带来的一些，呃，你说是疑问也好，我觉得是一个很神秘的也好，呃，我相信，如果是生活在这个现在的社会里面，现在这个，呃，这个这个、这个、现在的这个这么快速的社会，我说有些东西，呃，更神秘一点，或者更让大家可以去被吸引。呃，我觉得这会更有意思。否则的话，就刚才您说到的，我们都是数码时代的，什么东西都那么快都接受了，什么东西都知道了以后，那生活起来就很无意义了
0: 。还是要为生活保留一些循序渐进、未知的感觉。这是,<的>是我们通过，呃了解艺术的时候，慢慢的来开启自己大脑，可能平时在数位生活当中不太用的那些区域，那些可能是非常原始的。一下子就到达你内心的，能够到达你的感官，让你感受到喜怒哀乐和各种各样的情绪啊。嗯讲到了那么多，有呃以往的老朋友，有非常知名的艺术家，也有一些新锐的，我们也许不熟悉，但在艺术探索上非常先锋、往前冲的这些艺术家的作品啊。呃，我们中国人其实呃有这样的一个习惯，觉得很重大的演出，一个是开场要热闹，还有一个呢结束一定要隆重、呃。传统的表演行当在咱们国家会叫“压大众”的演出。那这次我们的北京国际音乐节的大众是什么？
1: 这个 B 物很有意思的，呃，如果是了解北京国际音乐的或者甚至不是了解北京国际音乐团、知道古典音乐的，我们都知道有马勒、呃。呃，如果我们说从一一年的时候，我们就有马勒，就是我们北京国际音乐团演奏的全套的马勒十六小夜曲。那么今年我们请到了亚克林斯沃德，就是中文叫樊治登，他现在是。香港管弦乐团的音乐总监，可是他今年已经被任命为下一届的纽约爱乐的音乐总监。那这也是他第一次被任命为纽约爱乐的音乐总监以后，带领香港管弦乐团来这个国内演出。那么他演的是马勒的第一交响乐，叫《巨人》。那么我们起了一个呃名字叫“神童到巨人”。那么为什么是神童呢？呃，上半场有一个莫扎特的小提琴协奏曲。那么我们其实节目设计和节目这个啊、呃，对北京国际音乐节来说是非常非常重要的一个元素。那么大家如果是不了解这个樊志登的话，他十八岁他已经成为了皇皇家荷兰皇家管弦乐团的首席小提琴，他在那里拉了二十多年，后来慢慢自己。成为了指挥，他现在不仅是香港管弦乐团，明年要开始上任这个纽约爱乐，他还是美国达拉斯交响乐团的音乐总监。那这是一个呃多才多艺的一个人。
0: 而且非常的早慧，应该是一个早慧的天才一样的是的那
1: 么以前，你想他他年轻的时候是个著名的小提琴家，现在变成一个最伟大的一个指挥家，所以就是说从神童到这个这个巨人。那为什么是巨人呢？我刚才讲到的马勒，马勒第一交响乐，马勒一共九个交响乐，十个啊十个交响乐，他只有第一个他用了巨人这个名字。他来命名的，那也是他第一个写的一个曲目。那么我相信，每一个指挥喜欢马勒的，一定是从他第一交响乐开始的。那么今年也选择了这个，那么让我们用巨人这个交响乐来结束我们北京国际音乐节第十九届北京国际音乐节的呃这个拉下这个帷幕。那我相信这意义很大的，我再要提到一下就是。在本场音乐会的担任上半场的这个莫扎特的这个小提琴家，也是我们国内的叫杨天旺，是一个新秀，那么也是这次与香港管弦乐团和范振东一起，也是第一次来北京国际音乐节演出
0: 。嗯，作为我们非常重大的大昼，在国际音乐节落幕的时候和北京的乐迷们见面啊，还没说我们这场落幕演出的具体时间地点
1: 啊，我们这个闭幕式的。时间是在十月二十九号，是在保利剧院
0: 。嗯，整个金秋十月，京城将被艺术气息和音乐弥漫。如果你有着一颗爱音乐的心，可以在我们北京最好的季节，感受艺术所带来的最好的礼物。我们也非常的感谢北京国际音乐节的节目总监蒲松先生今天的到来
1: 。谢谢主持人，谢谢大家，再见。谢谢